0: Hallo zu einer weiteren Folge zum Pixelwerte Podcast. Mein Name ist Jan Postbischiel und heute möchte ich über das Thema Headless CMS sprechen. Ich werde dir ein bisschen was erklären, was Headless CMS überhaupt bedeutet, wie es sich unterscheidet zu traditionellen Content Management-Systemen und wann ist es überhaupt sinnvoll, ein Headless CMS zu implementieren, einzusetzen, welche Vorteile bringt es mit sich, welche Nachteile und welche Herausforderungen stehen an. Den Business Value wollen wir ein bisschen beleuchten und am Ende gehe ich auf ein Praxisbeispiel ein. Verlieren wir keine Zeit. Low Gates. Für eine wirklich lange Zeit war die Wahl der Werkzeuge, um eine Website umzusetzen, recht klar. WordPress lag bei kleinen und mittelständischen Unternehmen deutlich im Vorteil wenn es darum ging, redaktionelle Inhalte für eine Website zu entwickeln und zu veröffentlichen. Für größere Unter Unternehmen waren Systeme wie Typo3 oder Drupal äh, bis hin zu den Enterprise-Systemen von Ibexa, Sidecore und viel mehr noch die Systeme der Wahl. In den letzten Jahren hat sich aber eine neue Gattung von Content-Management-Systemen in den Vordergrund gedrängt. Die Headless-Content-Management-Systeme. Und Darum soll es heute gehen, was sind headless Content Management Systeme und wann sind sie überhaupt für mich sinnvoll? Der Kern von headless CMS bedeutet, dass man die Darstellungsform von der Strukturierung und der Verwaltung der Inhalte trennt. Das heißt, in, im technischen Jargon sagt man das Frontend vom Backend trennen. Während die traditionellen Content Management Systeme einen monolithischen Ansatz fahren, das heißt, das System, die Software kümmert sich sowohl um die Ausspielung des Designs, des Frontends, also das, was der Nutzer sieht und stellt auch das Backend bereit, in dem die Inhalte erstellt werden, bearbeitet werden können und verwaltet werden können. Also das eigentliche Content Management System. Das ist ein monolithisches System. Eine Software liefert beides, die Darstellung und die Verwaltung. Das läuft bei einem Headless CMS anders ab. Das Headless CMS sagt sich ganz klar, okay, ich kümmere mich nur um die Verwaltung, Strukturierung und Erstellung von Inhalten und stelle die über eine API bereit. So können das Frontend, das wiederum eine eigene Software ist, die unabhängig von dem Content-Management-System entwickelt werden kann, kann über diese Schnittstelle der API die Inhalte abfragen und sie dann halt darstellen, so dass das Catalyst-CMS sich nur und ausschließlich auf das Content-Managen fokussiert und konzentriert. Und welche Vorteile bringt das denn jetzt eigentlich mit sich? Das klang gerade schon so ein bisschen raus. Wenn ich mich nur um den Content kümmere oder beziehungsweise wenn sich die, das Content-Management-System nur um den Content kümmert und das Frontend, also der Ausgabekanal, zum Beispiel eine Website, losgelöst ist davon, habe ich schon einen Vorteil. Und zwar, ich kann den Content in unterschiedlichen Formen ausspielen. Ich kann unterschiedliche Frontends haben. Und dann spricht mir von multi Multichannel. Das heißt, wenn ich meinen Content aussteuern möchte in unterschiedliche Kanäle, zum Beispiel eine Website, eine App und so weiter, bringt mir ein Headless CMS deutliche Vorteile. Des Weiteren bietet auch ein Headless CMS eine größere Flexibilität im Content. Da bringe ich jetzt das Wort Content Modeling ins Spiel. Wenn ich gut strukturierten Content habe, habe ich eine größere Flexibilität in dem Content. Ich kann besser remixen, kuratieren, personalisieren, automatisieren. Wenn ich Frontend und Backend voneinander trenne, kann ich diese einzelnen Parts auch besser voneinander oder besser einzeln austauschen. Gefällt mir das Frontend nicht, baue ich das Frontend neu, muss das Backend dann aber nicht anpassen. Gefällt mir die Datenstruktur oder das, das Backend nicht mehr... Dann kann ich auch das Backend einfach austauschen, also das Headless CMS einfach austauschen, da diese beiden Parts voneinander getrennt sind. So wie ich auch die Systeme einzeln habe, kann ich auch Partner und Dienstleister einzeln ransetzen und auf den System arbeiten lassen. Ich kann einen Dienstleister haben, der sich vornehmlich um das Backend kümmert, um das Headless CMS um die Struktur der Daten, um den Content darin oder wie der Content bereitgestellt wird, die Schnittstelle bereitgestellt wird, die Schnittstelle zu pflegen. Und ich kann Teams, Dienstleister, Partner haben, die sich um das Frontend kümmern. Unterschiedliche Frontends. Ich kann ein Team haben, das mir die Website baut. Wenn ich jetzt eine Kampagne fahre und ich möchte in dieser, auf der Kampagnen-Website Microsite Inhalte darstellen, die in meinem Content-Management-System liegen, kann eine andere Agentur, ein anderes Team kann über die Schnittstelle auf diese Daten zugreifen, ohne dass man in dieses monolithische System muss. Das ist auch wieder ein Punkt der Flexibilität und bietet hier dann halt die Flexibilität, unterschiedliche Partner und Dienstleister unabhängig an den System arbeiten zu lassen. Und ein ganz großer Vorteil ist, wenn ich ein Headless CMS habe, das die Daten strukturiert über eine Schnittstelle zur Verfügung stellt kann ich unterschiedliche Datenströme mehrerer Systeme miteinander zusammenführen. Hier spricht man dann von der Orchestration oder von der Federation von Daten. Ich kann also meine Contents, meine Texte, Stories zu gewissen Themen und so weiter, mit zum Beispiel Produktdaten zusammen orchestrieren und sie einem Frontend bereitstellen. Es gibt auch gewisse Nachteile, aber ich möchte gar nicht sagen Nachteile, sondern es sind tatsächlich in dem Fall Herausforderungen, weil hier ist jeder Nachteile, den ich nenne, mehr eine Herausforderung, dass wenn man diese meistert, eigentlich erst zu einem Vorteil kommt. Doch eine Herausforderung beim Einsatz von Headless Content Management Systemen ist tatsächlich die Trennung von Layout Design und Content. Und warum sage ich, dass das jetzt eine Herausforderung ist oder ein vermeintlicher Nachteil? Um wirklich Layout von Content zu trennen oder andersrum Content vom Layout zu trennen, brauche ich eine gute Struktur in den Inhalten. Vor allen Dingen muss ich auch den Inhalt durchdenken und gar nicht darüber nachdenken, wie sieht es aus. Häufig denkt man, wenn man Inhalte für eine Website generiert oder erstellt, sich ausdenkt, denkt man in der Struktur des Layouts, der Struktur des Designs. Und sobald man das voneinander trennt und sagt, ich denke nicht mehr in dieser Struktur, sondern ich denke tatsächlich in einer Struktur, die wichtig für den Inhalt ist, ist das eine gewisse Herausforderung, die man erstmal lernen muss. Und das bringt mich auch zum nächsten, zu der nächsten Herausforderung. Um ein Headless-CMS einzusetzen, müssen die Prozesse und die Art und Weise, wie Inhalte entwickelt werden und veröffentlicht werden, müssen meistens abteilungsübergreifend verändert werden. Strukturierten Inhalt in einem headless cms zu managen, ist eine Kraftanstrengung, die zwar aus einer Abteilung herauskommen kann, aber eine gewisse, ein gewisser Gedankenansatz, ein gewisse, eine gewisse Haltung zu Content und zu der Contententwicklung muss auch in anderen Abteilungen gelernt werden und gelehrt werden. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das ist herausfordernd, aber wenn man das diese Nuss geknackt hat, dann kann man mit einem Headless CMS die Vorteile erst richtig zum Fliegen bringen. Also die Vorteile von Multi Multichannel, von Flexibilität, die kann man erst dann richtig empowern. Und ein Nachteil, den ich natürlich habe, wenn ich Frontend vom Backend trenne und auch noch weitere Systeme habe, bekomme ich eine gewisse Komplexität in der Infrastruktur. Das, was vorher in einem System zusammengebacken war, in einem monolithischen CMS, könnte dann sich vielleicht auf unterschiedliche Teile verteilen auf unterschiedliche Systeme von Frontend über das Content-Management-System. Vielleicht habe ich noch weitere Schnittstellen und andere Systeme, die Produktdaten zur Verfügung stellen und so weiter. Ich habe vielleicht komplexere Deployment-Prozesse oder dergleichen. Das kann ein Nachteil sein, dass man eine komplexere Infrastruktur hat, doch auch die lässt sich gut managen. In der Modularität dieser Systeme liegt der Vorteil, sie auch einzeln austauschen zu können. Also ich kann diese einzelnen Bausteine einzeln tauschen. Das heißt, auch hier wieder, ist es wirklich ein Nachteil oder ist es eigentlich ein Vorteil, flexibel zu sein, diese Bausteine einzeln austauschen zu können? Und kann man es dann halt eher als eine Herausforderung sehen, diese komplexen Infrastrukturen gut zu managen? Doch was bringt mir als Unternehmen eigentlich ein Headless CMS und den, den damit verbundenen Aufwand und die Herausforderung anzunehmen? Aus einer, einer Business-Value-Sicht kann ein Headless CMS unheimliches Zeitersparnis dadurch bringen, dass es einen Single Point of Truth für Content darstellt. Da, wo vorher mehrere Systeme verantwortlich waren, unterschiedliche Kanäle mit denselben Inhalten, also in ihrer inhaltlichen Aussage mit denselben Contents zu bestücken, wird jetzt ein System eingesetzt, das kanalübergreifend diese Inhalte bereithält. Das heißt, ich habe einen Single Point of Truth. Alle im Unternehmen und Redakteure und Menschen, die mit Content arbeiten, wissen, wo sie das finden, wo der Inhalt liegt, wie der Inhalt zu bearbeiten ist. Das ist ein unheimlicher Zeitersparnis. Und durch diesen Single Point of Truth und diesem zentralen Speicherort und das Content Hub schaffe ich eine konsistente User Experience über alle Kanäle hinweg. Das heißt, ein Nutzer, der sich auf Amazon über ein Produkt informiert, dann auf die Website geht und dann die Social Media Kanäle betrachtet, bekommt die gleichen Aussagen, die gleichen Headlines und es ist eine konsistente User Experience dahinter. Das erreiche ich natürlich, indem ich synchrone Inhalte in allen Kanälen habe. Konsistente und synchrone Inhalte schaffen eine konsistente User Experience, was natürlich für jedes Unternehmen unheimlich wertvoll ist. Mit diesem Single Point of Truth und den damit verbundenen Prozessen schaffe ich eine deutlich schnellere Time-to-Market mit meinen, mit meinen Contents, die ich habe in den digitalen Medien. Der Business Value von dem Einsatz eines Headless CMS ist also Zeitersparnis, Konsistenz, synchrone Inhalte und eine schnellere Time-to-Market. Doch wie du schon immer wieder heraushörst, während ich jetzt spreche, hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, dass die eigentlichen Vorteile eines Headless CMS liegen nicht darin, die Software zu installieren und die Funktionen, die das System bereitsteckt. Hinter dem Wort Headless steckt vielmehr eine grundsätzliche Haltung, wie Inhalte effektiv in unterschiedlichen Kanälen veröffentlicht werden können, um eine konsistente Brand- und User-Experience zu gewährleisten. Das Headless CMS liefert dazu die notwendige Infrastruktur, die notwendigen, die notwendigen Funktionen, die man braucht. Doch die Wirkung entfaltet sich erst mit, den, mit der passenden Struktur den passenden Prozessen und der Anwendung. Und zu diesem Thema werde ich in den nächsten Episoden noch mehr erzählen, weil das wirklich groß ist und das Headless CMS als solches, als Tool, tatsächlich nur das Werkzeug ist. Doch wie man dann wirklich dorthin kommt, dass dieses Werkzeug auch wirklich werthaltig einzusetzen, dass es dann die Vorteile wirklich zum Fliegen kommen, darüber spreche ich in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr. Aber für wen ist ein Headless CMS jetzt eigentlich wirklich geeignet und, und taugt das was für dich? Ist es für dich und deine Einsatzzwecke, bringt es was? Vielleicht hast du dir schon häufiger gefragt, ja, was ist denn dieses Headless CMS, weil man es, wie schon gesagt, in den letzten Jahren deutlich häufiger hört. Darauf die erstmal einfache Antwort. Wenn du Inhalte in mehreren Kanälen in unterschiedlichen Darstellungen veröffentlichen möchtest, dann ist so ein Headless CMS für dich absolut relevant. Um für dich auch mal herauszufinden, ist das so, dass ich unterschiedliche Kanäle habe, möchte ich Content managen. Dazu nochmal ein Hinweis zu der Podcast-Folge 5, wie du das richtige CMS findest. Dort kannst du einmal reinhören und dir nochmal einen Kopf darüber machen, welche Art von CMS du überhaupt suchst. Wenn du aber für dich schon weißt, okay, du möchtest in unterschiedlichen Kanälen, in unterschiedlichen Darstellungsformen veröffentlichen, ist ein Headless CMS für dich auf jeden Fall schon mal gut. Doch was bedeutet es überhaupt, in unterschiedlichen Kanälen veröffentlichen? Und dafür möchte ich einmal jetzt ein Beispiel umreißen aus der Praxis, damit du vielleicht ein besseres Verständnis davon erlangen kannst, was es eigentlich bedeutet, in unterschiedlichen Kanälen oder das vielleicht mal auf einen Praxisfall zu abstrahieren. Also gehen wir mal davon aus, dein Unternehmen bringt ein neues Produkt auf den Markt. Das passiert häufig in vielen Unternehmen und für dieses Produkt werden Inhalte erstellt, was auch erstmal gängige Praxis ist. Nehmen wir an, es wurde eine Produktstory in Form von Texten und Bildern erstellt. Ähm, schön emotionale Beschreibungen, vielleicht auch Anwendungen oder vielleicht tatsächlich eine Story drumherum, die mit ähm, irgendeinem Influencer oder sowas erstellt wurde. Mit Bildern und so weiter. Dazu kommt dann noch ein emotionales Video, das produziert wurde und drei kürzere Videos, die das Produkt erklären. Vielleicht werden noch weitere Snippets für Social Media extrahiert und so weiter. Also wir haben eine ganze Menge Content. Nehmen wir auch nochmal an, ähm, weil ihr schon ein paar Testkunden mit dem Produkt ausgestattet habt, dass ihr auch schon Kundenstimmen, also Testimonials habt. Und so ein Testimonial besteht dann ja meistens auch aus einem Bild, einem Namen und der Aussage zu diesem Produkt. Ihr merkt, das Marketing und die Redaktion waren wirklich fleißig, ihr habt sehr viel Content vorliegen und nun soll das neue Produkt kommuniziert werden. Auf der Website, auf der Messe oder den Messen, auf denen ihr als Unternehmen vertreten seid und in der App. Das sind jetzt mal drei Beispiele für drei verschiedene Kanäle. Da euer, da dein Unternehmen international tätig ist, müssen alle diese Informationen in mindestens vier Sprachen vorliegen und auf der Website und der App jeweils in der Sprache des Nutzers auch ausgegeben werden. So, und diese Aussteuerung der Inhalte. Wir haben so viele verschiedene Inhalte, die in unterschiedlichen Präsentationsformen dargestellt werden müssen. Wir haben eine Website, die natürlich responsive sein muss. Das heißt, der Inhalt muss sowohl auf einem Desktop-Computer als auch auf einem Handy gezeigt werden können. Man hat eine App, die dann nativ auf iOS und auf Android gezeigt wird und dort auch wieder anderen Richtlinien und anderen Patterns unterlegen ist, wie es dargestellt wird. Und wir haben vielleicht eine Messe und auf der Messe habe ich vielleicht einen großen Touchscreen, wo der Außendienstmitarbeiter oder der die Person, die auf der Messe steht, dem Kunden das Produkt präsentieren möchte oder die Story dazu. Vielleicht hat man Screens an den Wänden hängen, an denen Videos laufen sollen. Ihr merkt oder du merkst, das heißt, der gleiche Inhalt muss in unterschiedlichen Formen dargestellt werden. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich diese ganzen Inhalte konsistent und synchron in allen Kanälen, in allen Sprachen zur Verfügung stellen möchte, das managen möchte und ich dann nur daran denke, dass während des Prozesses noch eine Änderung an diesem Inhalt gemacht wird, dann läuft es mir echt kalt den Rücken runter. Und an dem Punkt kommt das Headless CMS ins Spiel. Wenn in diesem Headless CMS die Inhalte in einer strukturierten Form an einem Ort, ich sagte schon Single Point, vorliegt und alle Kanäle sich daraus bedienen können, wie gesagt über Schnittstellen, ist die Veröffentlichung der Inhalte kein Problem mehr. In der Theorie natürlich. Um das in der Praxis umzusetzen, muss in dem CMS eine Struktur angelegt sein, die das auch ermöglicht. Und die Prozesse müssen darauf abgestimmt sein. Das ist das, was ich sagte. Das eine ist das System, also das Tool des das Headless CMS. Das andere sind natürlich die Strukturen, wie Inhalt vorliegt, dass er auch für die unterschiedlichen Kanäle brauchbar ist. Jeder Kanal hat ja auch so ein bisschen seine Eigenheit, wie Inhalte dargestellt werden muss. Das muss genau analysiert werden. Das muss man für jedes Unternehmen, für die Anwendungszwecke genau ermitteln und diese Strukturen dann auch in diesem CMS abbilden. Das ist jetzt aber auch ein anderes Thema. Mir geht es erstmal heute darum, Headless CMS einmal abzuklopfen. So, ich, konnt, ich hoffe, mit diesem Praxisbeispiel konnte ich ein bisschen klar machen, worum es eigentlich geht, wenn wir über kanalübergreifenden content Content-Distribution sprechen. Nochmal zum Abschluss, welche Systeme gibt es jetzt eigentlich, die Headless CMS sind? Weil der Markt an Content Management System ist ja wirklich groß und es gibt so viele verschiedene Systeme. Und nahezu jedes Content Management System bietet heutzutage seine Inhalte, die in dem Content Management System gespeichert werden, über eine Schnittstelle, über eine API an. Das bedeutet aber noch nicht, dass, sie mit, äh, dass sich mit diesem System der Grundgedanke, der hinter Headless steht, auch umsetzen lässt. Der Grundgedanke ist halt der, dass Inhalte strukturiert vorliegen und kanalübergreifend auch abgefragt werden können, dass das Frontend vom Backend getrennt ist, dass die Darstellungsform von der Verwaltung und der Strukturierung des Inhalts in erster Linie erst einmal getrennt sind. Es gibt aber drei Systeme, die ich jetzt herausstellen möchte, mit denen wir uns in der Agentur ein bisschen näher beschäftigt haben und alle drei sind relativ neu und zählen für mich für die neuen coolen Kids auf dem Markt und diese drei Systeme sind Storyblock, Highgraph und Contentful. Alles drei sind Cloud-basierte Systeme und alle drei haben so ihre Vorteile, Nachteile, haben so ihre, ihre Schwerpunkte, die sie legen. Das muss man für sich mal genauer eruieren, was da für das Projekt wichtig ist. Aber wir ihr merkt, ich bin großer Fan von diesem Thema und werde zukünftig noch mehr über Content Modeling, Composable Commerce und Marketing, Headless, Microservices und alles, was um dieses Thema dreht, sprechen. Mir ist es aber ein Anliegen, dass diese sehr technischen Themen, also die alle sehr aus der Technik herauskommen, für das Marketing verständlich und anwendbar zu machen, weil in diesen Konzepten steckt so viel Potenzial für das für, fürs Branding, für das Marketing, für Kommunikation, für digitale Kommunikation. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Podcast und hast du Fragen und Wünsche oder Anregungen zu dem Thema oder zu auch anderen Themen rund um Online-Marketing, Digital-Marketing, dann schreibt mir gern an jan@pixelwerte.de. Wir hören uns bald schon wieder und bis dahin, tschüss aus Hamburg. Liebe Grüße, dein Jan.